0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Quais as origens da maçonaria e qual a sua idade? E, por José Ronaldo Viega Alves. Introdução. A história e evolução da maçonaria ao longo dos séculos, é um tema sempre capaz de despertar em nós um certo fascínio. Sabemos que as suas origens remontam à antiguidade, mas, as perguntas onde, quando, como, continuam ecoando à nossa volta. As mesmas que provocaram e ainda provocam o surgimento de teorias com o objetivo de elucidar o mistério, ainda que, nenhuma delas pareça ter atingido uma versão a ser considerada definitiva. Uma história, tal como a da maçonaria, envolverá em suas origens vários cenários, cobrirá vários períodos, assim como, fará desfilar dezenas de personagens e situações. Uma história da maçonaria, sabemos conterá em seu desenvolvimento a absorção de uma variedade muito grande de influências. Assim como, sabemos também, que as histórias construídas assim possuem suas precariedades, não havendo como negarmos que ela possui ainda muitas pontas soltas esperando ser amarradas por parte dos seus estudiosos. Sobram, portanto, até os dias atuais, Várias contradições e polêmicas que acompanham o conjunto todo das muitas teorias e especulações que nasceram em torno das buscas pelas suas origens. Vamos tentar elaborar aqui outra vez essa história, longe de ser a antepenúltima, a penúltima ou a última. Para o maçom interessado e estudioso sempre surgirão livros, artigos e mesmo traduções de livros já existentes em outras línguas, que vêm para acenderem novas luzes em termos de conhecimento. Essas informações que acrescemos a esse conhecimento, frutos das nossas intermináveis leituras, devemos sim compartilhar com todos os irmãos, mas, principalmente, aqueles que todo o tempo têm em sã consciência a certeza de sua condição, independente do grau em que estejam colados e se consideram eternos aprendizes. Das opiniões dos estudiosos a respeito da idade e das origens da maçonaria, Vejamos na sequência três opiniões escolhidas de maneira um tanto aleatória, três pontos de vista diferentes sobre as suas origens e a sua provável idade, as quais nos darão uma ideia sobre a natureza delicada do tema que iremos abordar daqui em diante. H.L. Reut, um dos grandes pesquisadores da maçonaria. Quando se referindo às origens dessa instituição, fez a seguinte pergunta, quantos anos tem a maçonaria? A resposta que ele mesmo forneceu para a questão vem na sequência de uma forma resumida, claro. Heywood escreveu nessa ocasião que a resposta iria depender do significado que é dado para a maçonaria. Se fosse para fazer referência a qualquer tipo de sociedade secreta, ela seria tão antiga quanto o mundo. Se o significado fosse em referência a uma sociedade secreta que se utiliza de alguns dos nossos símbolos e sinais, isso poderia ser rastreado aqui e ali em vários países ao longo dos séculos. E num sentido mais restrito, ou seja, se referindo a um homem que começou em uma oficina simbólica da maçonaria regular trabalhando sob a autoridade de uma loja regular, então teria pouco mais de 300 anos. E ainda se for para ser relacionado às organizações com as quais essa maçonaria especulativa moderna pode formar uma continuidade histórica incontestável, aí ela poderá ser datada nos séculos XII ou XIII. Heiud, 2022, página 46 Uma outra opinião. O irmão Raimundo Rodrigues, no seu livro Maçonaria, Filosofia e Doutrina, citou um pesquisador, o irmão Darley Vor o qual é o autor do trabalho Nuvens Preocupantes nos Horizontes da Maçonaria, de onde reproduzimos o seguinte trecho. Para obtermos a idade da maçonaria, temos de distinguir a instituição dos seus conteúdos, estes sim, milenares, conforme alguns autores, eternos segundo outros. Os conteúdos que a maçonaria assumiu. Já eram milenares quando Salomão nasceu na casa de Davi e a puro delírio febril alguns autores falarem em maçonaria arcaica, antiga ou arqueológica. Os conteúdos com que lidamos hoje já eram veneráveis para as escolas de mistérios, eleuses, etc., para os teosofistas, para os rosa cruzes, para os gnósticos, para os alquimistas, para os colegia fabroru, ainda que tenham um grande número de pontos em comum. Nem Pitágoras, nem Jesus nem Platão, etc., eram maçons, pela simples razão de que a maçonaria, como instituição, nem havia sido criada. Rodrigues, 2000, página 26. Por último, vejamos a opinião do escritor e historiador francês Jean-Marie Rivière, 3, ou Jean-Marc Rivière, também em referência à história da maçonaria. Escrever uma história da maçonaria é uma obra tremenda, por ser o estudo de sua história confuso, difícil e fastidioso, tudo ajudando para o seu obscurecimento, a ausência de documentos, a discórdia quanto às suas origens e a paixão dos seus fiéis como a de seus detratores. Aslan, 1979, página 10 Antes, é preciso que se reforce aquilo que chega a ser óbvio. Grande parte dessa história, ao ponderamos as narrativas de determinados autores, no momento aquele em que situam as origens da maçonaria em tempos remotos, automaticamente nos transportam para uma época em que não havia registros escritos, em outras palavras, onde havia carência de documentação. Essa grande parte da história da maçonaria, ainda que, contém elementos aceitáveis não são a sua história propriamente dita, mas, especulações sobre a sua história. Com isso, vão surgir mais questões, por onde começar sua longa história? Certamente, aqui haverá duas situações bem distintas, as quais durante o desenvolvimento do trabalho deverão ser respondidas tomando como base duas outras, onde situarmos cronologicamente as possíveis origens da maçonaria. Em que momento da sua história essa instituição a qual nós pertencemos ganha o um nome oficial de maçonaria? Os Mistérios Antigos Muitos escritores maçônicos não economizaram esforços em atrelar uma descendência direta da maçonaria aos mistérios antigos, só que esse caminho acabou se revelando por vezes um tanto confuso, gerando com isso mais presunções e dúvidas. O que de certa forma nos remete ao já citado anteriormente, onde fomos alertados para fazer a distinção entre a instituição e os seus conteúdos milenares. Ainda assim devem ser levadas em consideração o que podemos chamar de semelhanças entre a nossa fraternidade e alguns cultos praticados na antiguidade, como é o caso do mitraísmo, 4, por exemplo. Algumas das características em comum entre o mitraísmo e a maçonaria são elencadas por H.L. Ryuda em seu capítulo da história maçônica e manuscritos antigos, sendo que, dentre elas pode-se destacar o Mitreum, um local de reunião que ele chega a comparar com uma loja. Não deixa de ser, no mínimo curioso, esses artigos de H.L. Hewyd reunidos no livro citado, originalmente, foram publicados separadamente na famosa revista The Belder, entre os anos de 1915 e 1930. O fato de que Hewyd confessa ter escolhido falar sobre o culto de mistério denominado mitraísmo por este ser um dos maiores e dos mais interessantes. Hewyd, 2022, página 47 o mesmo Reiud, um pouco mais adiante em seu livro, cita o irmão Hipólito José da Costa, autor da Teoria dos Artífices Dionísíacos, a qual Reiud inclui como uma das teorias que traçam alguma continuidade, ainda que tendo entre os colegia romanos e a maçonaria moderna. Essa teoria será explicada mais adiante. E o, no mínimo curioso, que acabei de atribuir acima, é sobre o fato de que Reiud dedica aproximadamente 20 páginas do seu livro para falar a respeito do mitraísmo, isso bem antes de se referir à teoria dos artífices do Hipólito da Costa, a qual ele se refere, na verdade, em pouquíssimas linhas. Já ao efetuarmos a leitura da teoria do irmão Hipólito da Costa, na íntegra, constataremos que ele, antes de tecer suas considerações sobre os artífices, introduz toda uma gama de informações sobre os antigos mistérios onde fala do mitraísmo, como ponto de partida, ainda que egípcios e gregos depois também cultuaram o sol e criaram seus cultos de mistérios. Ou seja, ideias filosóficas e religiosas correntes nas escolas de mistérios da Grécia Antiga parecem servir para vários historiadores como um ponto de partida para a maçonaria. E o conceito vai se robustecer mais adiante como sendo raízes religiosas e corporativas. O irmão Joseph Fort Newton, Historiador e maçom, cito o filósofo alemão Krause, como aquele que foi o pioneiro em observar que as antigas ordens de arquitetos haviam sido as antecessoras da maçonaria moderna. Ele seguiu suas pegadas e constatou que, de tempos em tempos elas se perdiam em vazios. Começou com a Fraternidade Dionisíaca de Tiro, depois os colegia romanos, até chegar aos arquitetos e maçons da Idade Média. Forte Newton, 2000, página 81 Vamos dar início a este trabalho seguindo uma linha de pesquisa muito semelhante. Eis que, essa fraternidade constituída de arquitetos já foi alvo de um trabalho praticamente recente, o qual foi publicado em capítulos, como veremos a seguir. Os Artífices Dionisíacos Do mês de janeiro ao mês de abril do corrente ano. 2023, foram publicados aqui na revista O Malete, uma série de quatro artigos com o título de uma provável relação dos artífices dionisíacos com a construção do Templo de Salomão. Até pouco tempo atrás, se alguma vez houve menção aos artífices em alguma das muitas leituras que havia feito nem cheguei a memorizar o nome, tão superficial deve ter sido. Já quase ao final do ano de 2022 foi lançado um pequeno livro intitulado Esboço para a História dos Artífices Dionisíacos, de autoria do ilustre jornalista e maçom brasileiro Hipólito José da Costa, o qual viveu grande parte da sua vida na Inglaterra. O livro, na verdade uma tese, foi traduzido pelo irmão José Filardo. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, vídeos artigos completo nos números 165, 166, 167 e 168 de Humalhete, pois, está tudo bem explicado nos mesmos. A menção que faço ao livro e aos artigos, é mais pelo fato de que depois de ter conhecido na íntegra a teoria do irmão Hipólito, isso me fez colocá-la num primeiro momento como a possibilidade mais antiga de uma fraternidade de artesãos voltada para a construção, o que a enquadraria lá nos primórdios de uma maçonaria operativa. Os artífices dionisíacos eram considerados seguidores de Dionísio ou Dioniso, um dos deuses da Grécia Antiga. Após ter acesso ao livro, a partir daí meu interesse na história dos artífices cresceu bastante, tanto que, acabei pesquisando sobre eles em livros que já tinha, mas, mas não havia lidos na íntegra. Foi o caso do clássico dicionário de maçonaria, do irmão Joaquim Gervácio de Figueiredo, onde encontrei no conteúdo do verbete Mistérios de Dionísio. Algumas informações sobre os artífices Cumpre ressaltar então, daquilo que li no verbete, as passagens seguintes, entre os seguidores desta forma básica dos mistérios se achavam os célebres artífices dionisianos, uma sociedade secreta, comprometida pelos mais rígidos juramentos a não revelar os seus sinais e palavras de passe, e adotando emblemas emprestados do ofício de construtores. Aparentemente chegaram à Fenícia uns 50 anos antes da construção do templo do rei Salomão e só a sua presença pode explicar a maneira como se construiu aquele templo. Com efeito, a própria Bíblia torna indiscutivelmente claro que o templo não foi construído por judeus, que naquela época eram um povo agrícola, totalmente incapazes de compreender a tarefa de construir um edifício tão bem elaborado. Da Fenícia se espalharam templos pela Ásia Menor, e depois pela Grécia, onde no decurso do tempo, sem dúvida colonizadores gregos levaram membros da corporação para a Magna Grécia, antiga denominação do sul da Itália. Figueiredo, 2009, páginas 266-267 Para nos situarmos melhor na linha do tempo, o Templo de Salomão teve seu início de construção em 1012 a.C., sendo finalizado no ano de 105 a.C., Outro grande historiador da maçonaria, Joseph Fort Newton, quando se referindo aos artífices, comentou em seu livro Os Maçons Construtores a Respeito de Estrabão, 63 AC, 24 d.C., historiador, geógrafo e filósofo grego, que em sua obra monumental Geografia, composta de 17 livros, deixou registrado sobre se ter encontrado vestígios dos arquitetos dionisíacos na Síria, na Pérsia e na Índia depois teriam atravessado a Ásia Menor, entrado na Europa por Constantinopla, até se espalharem pela Grécia e Roma. Em Roma teriam dado origem aos colegia, sendo que, essas lojas floresceram por todo o Império Romano e teriam sido encontrados vestígios deles na Inglaterra no século I da nossa era. Forte Newton, 2000, página 81. Sobre o ensaio do Irmão Hipólito da Costa, de 1774 a 1823, o qual foi publicado no ano de 1823, o seu objetivo maior era de tentar provar que a maçonaria moderna tinha suas origens assentadas no pensamento religioso e filosófico da Grécia Antiga, onde coube então falar dos artífices primeiramente porque eram também seguidores de Dioniso e praticantes dos antigos mistérios. A partir dessa primeira constatação, o irmão Hipólito faz uma descrição minuciosa sobre os antigos mistérios, os ritos mitraicos e os cultos solares, onde pretendeu mostrar principalmente a importância dos chamados mistérios eleusis ou dionisíacos no contexto grego antigo, sendo que esses conhecimentos foram transmitidos também para várias nações. Para chegar até a participação desses artífices na construção do Templo de Salomão, o irmão Hipólito dá prosseguimento à sua teoria falando a respeito dos jônios. 50 anos antes do início da construção do templo, um grupo de gregos teria migrado para a Ásia Menor, sendo em sua maioria jônios e lá fundaram um país que chamaram Jônia. Com o passar do tempo, eles progrediram e se destacaram nas artes e nas ciências. Um grupo de jônios acabou formando uma sociedade com o objetivo de construírem edifícios, sendo que, mais adiante, passaram a ser admirados pelas suas obras de arquitetura. E aí reside também a origem dos artífices dionisíacos. Comentários. Esta teoria de autoria do irmão Hipólito da Costa, não sei se podemos afirmar, teve como um dos seus maiores seguidores ao irmão Joseph Forte Newton que, entre os muitos argumentos que apresentou em seu citado livro, defendeu a ideia de que, se era aceito o princípio na época de que as leis da arquitetura deveriam ser segredos guardados a sete chaves, ou melhor, Segredos que somente os iniciados poderiam compartilhar, isso nos leva ao pertencimento dos mesmos a uma sociedade secreta. Mas, a interpretação do irmão Joseph Fort Newton a respeito da teoria dos artífices dionisíacos do irmão Hipólito da Costa, também deixa claro que, em sua essência ela continha a ideia de que esses artesãos e suas lojas foram empregados na construção do templo e que eles guardaram depois os segredos da sua arquitetura, até que, o último desses artífices a transmitiu, da forma como era praticada, aos colegia romanos. Forte Newton considerava que tanto as evidências, assim como, as autoridades que foram apresentadas por da Costa eram inegáveis. Independente disso, o irmão Riud, membro da famosa loja de pesquisas Quator Coronatia, arrematou que, para o estudante da evolução da maçonaria, a história dos colégios é mesmo de grande importância. Porém, sobre a ideia apaixonada, digamos assim, de que essas associações da antiguidade eram lojas maçônicas em seu sentido literal, o que daria até fazer com que remontássemos a existência da própria maçonaria mil antes de Cristo ou até mais, deve ser posta de lado, exceto em um sentido tão amplo, quase esvaziando a ideia de qualquer significado. Heywood, 2022, página 72. Como o leitor já percebeu. Ao se considerar os artífices dionisíacos como precursores dos futuros colégios e corporações, estaríamos então situando as origens da maçonaria uns mil anos antes de Cristo, como já foi mencionado, o que nos daria uma ideia ou uma noção mais aproximada de até onde podemos recuar, pois, qualquer outra teoria que porventura recuasse ainda mais, dificilmente, ganharia algum apoio. Com relação ao que foi descrito como provas durante a construção do templo pelos artífices, Está a citação do Irmão Figueiredo, a qual o Estrabão seria a fonte de onde aprendemos que os principais arquitetos e homens que atuaram na construção do templo vieram da Fenícia, pois nas fundações admitidas como as do primeiro templo foram encontradas letras fenícias. Figueiredo, 2009, página 266. A questão que se impõe aqui é: onde estão essas fundações admitidas como sendo do primeiro templo? Ao que sabemos, a arqueologia bíblica até agora somente encontrou outros templos um pouco semelhantes ao Templo de Jerusalém, mas, não as fundações deste último. Mas, também como já disse antes novas leituras vêm para acrescentar novas informações. A leitura recente do livro La maçonnerie em la da Mídia, de autoria do maçom e historiador argentino Eduardo Calai, fala sobre a palavra Giblis, que foi assimilada pela maçonaria moderna como Giblin e que aparece nas Constituições de Anderson de 1723. Em uma nota de rodapela é descrita em seu significado como em referência aos talhadores de pedras chamados giblim, além de canteiros e escultores. A palavra seria originária do hebreu giblitas em referência aos habitantes da cidade fenícia de Gebel, a qual se crê tinha assentado ali, uma corporação de construtores. Calai, 2022, página 124. Seriam os artífices dionisíacos? O fato é que a aceitação dos artífices dionisíacos como elo inicial nessa cadeia facilita a aceitação de uma outra corporação que seguidamente é citada quando pesquisamos sobre as origens da maçonaria, aliás, o irmão Forte Newton, como já vimos, chegou a aventar a hipótese desses artífices terem passado os seus conhecimentos para os colégios de construtores da Roma Antiga. Esses tais colégios romanos é o que veremos a seguir. Continua.